0: 欢迎登入 IC
1: 部落格，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，我是节目主持人谢美芳。国内的新思科技一直有跟学界保持前瞻研究领域这一块的投入。那么，在 AI 晶片这一块，去年哦曾经宣示发展我们护国神山事业群这件事情的重要性，因此也在工业与资通所哦跨领域的成立了一个相关的小组，要投入这样的一个开发工作。那么今天在电话线上呢，和听众朋友要透过一位资通所一级主管，也是我们相关领域的专家，和听众朋友共同来经历我们国内 IC 设计人才培育的重要性以及目前阶段性成果。节目线上欢迎的就是我们的工业院资通所副所长陈瑞希，陈副所长，副所长您好
0: ，IC 圈的线上朋友大家好。我是自动所陈月奇副所长，那今天很高兴能够接受主持人的访问，分享一下我们跟新思在合作的这件事情上面对业界的一些帮助，或者是我们在人才培育上面我们的一些看法
1: 。先跟我们介绍一下这一支小组啊、哦，目前发展的一个成绩是怎么
0: 样 ？OK， 首先要、啊、先要感谢新思科技还有经济部技术处的支持。当看到 AI 领域里头有很多的一些开发过程跟所需要的人才跟过去不太一样。所以在去年就成立了这样一个实验室。好，那这个实验室去年七八月成立的时候，这一年大概是在 try run 的时间哈。try run 的时间意思就是说，我们尽量希望在这一年把一些它提供的一些服务，让业界的一些朋友们知道哈。那因为 AI 的设计其实跟过往不太一样，所以它牵涉到的一些工具也好，或者是资源也好，都要比以前庞大的多。经济部跟我们了解到这样的一个需求，所以成立这样的实验室。金斯它是作为一个我们叫做 Kate 啊，就是辅助软体的一个全世界领导厂商，然后它另外它也提供了很多的 IP 服务。过往在做这些事情的时候，都有它的一定的一些成绩跟流程。那还是回到 AI 的世界，它其实跟台湾过往 IC 成功的方式是不太一样的，因为 IC 要从应用、从系统去了解它，从资料去了解它。那新思有这么多的 IP， 怎么样善用它的 IP 啊？这是第一件事情，我们需要在这件事情上，请由供应商来把它做一个合理的整合，然后提供一些工具，让业界能够来使用。那另外一个事情是说，在 IC 设计完以后，我们通常也要做 FPGA， 我们叫做 Innovation， 要测试一些 r o b u s t i n g Corner Case 这些事情。那那些工具都非常非常的昂贵，那一般业者在这些投资上就比较的保守一点。回顾来讲，就是我们主要想要协助的业者，其实比较是资源比较缺乏的哈。就是说，在台湾 IC 设计业有像联发科啊这些，或者是瑞昱、联咏这些，大概他们自己都有一定的很好的规模，所以他们可以有自己的方法去处理这些事。嗯嗯但是有一些做 component 这些 IC 业者，或者是做 MCU 这些业者，跨 AI 这一关会相当辛苦，因为人才跟资源要很多。那甚至还有一些新创的业者。那这个是我们在这个实验室里头所要 target 的一个客户，希望他们在过 AI 这关的时候，有这样的一个或这个技术，这样一个 t o o 能够协助他们闯过这一关
1: 。目前大概，比如说有多少的业者一起参与？那么目前大概以发展什么样的一个具体开发的技术作为达阵的目标呢
0: ？是这样子啊，就是说那个实验室在自动手的十四馆的二楼哈、嗯嗯，那它有一定的空间哈。在那个空间里头，它有很多的我们讲 f b g a 的一些硬件放在那边，然后工业者来做 Imulation。那另外一方面就是说，我们大概投入了两个组里头的同仁来参与这件事情。呃，新思过去有很多的他自己已经开发好的 IP， 但是为了这个 AI 的话，他必须要把这些 IP 跟我们软体的工具做合理的整合，才能发挥更多的重效。所以，我们投入的人里头有相当部分是软体的人。他们把这些软体，呃，我们叫做 compiler 也好，或者 ESL 这个模拟工具也好，跟这个新式的 IP 做一个合理的一个整合。那另外一部分就是属于我们讲 FPGA emulation 的两个组的投入的人，专场不太一样，但是都是在 AI 开发里头必要的一个流程里头所需要的人才。那另外跟业界的互动，主要在初期先是要把。心思投入很多的 IP， 但是这些 IP 以后要把它做有效的整合、抽丝剥茧，把它善用，用在能够在 AI 里头做一些整合的解决方案的话，这大概去年下半年到现在，主要在这件事情上面。那当然，另外一个是心思，他自己有很多的一些过往他的一些客户，那这些客户就特别是一些新创的一些业者，他们想要做 AI 的入选的时候，他们就会需求心思的协助。那心思就货物到这个 level 里头来。另外一方面还是在强调，就是 AI 跟我们过往的台湾 IC 业界成功的一个方式是完全不一样的一种做法。台湾 IC 过去成功都是叫做标准型的 IC、嗯、啊，比如说 WiFi 啊，好 Bluetooth 啊。三 G、四 G、五 G 啊，靠对那个影像压缩啦、啊，么 USB 这些完全都标准性的东西。那台湾业者对标准性东西，他那个在硬体上精雕细琢的能力，全世界无人能及啊，这样子。但是在 AI 里头，它完全是另外一件事情，它是跟应用、跟资料、跟软体是绑在一起的，这个就不是台湾过去擅长的，所以资源比较有限的业者，他目前不太敢投入，他一直在观望，因为他不知道要挑哪一种 application。他也找不到合理的 s i 业者跟他互动，也找不到合理的 d a t a 来一起来做这件事。所以我观察过去两,两三年台湾的 IC 业者，除了刚刚讲的这些比较这个资源庞大的像联发科、瑞昱他们那个没有问题，但是其他的业者就比较保守。所以我们这个实验室也希望是在这个地方能够提供一些观念上的调整，就是让他们知道说 AI 这场仗要怎么打。但是最后决不决定要迈进 AI 这个领域，还是由业者自己决
1: 定。其实我们谈到这个实验室的时候，一开始的时候我们也会用 IC 设计的这些发展的优势啊来切入。但是我知道你们联盟是以 AI 为主，所以这两个部分怎么相辅相成
0: ？好，在 AI 的人事情上，它没有标准，而它的做法是要跟应用广在一起。看看你今天，比如说你要说，你像辨识，变，你到底是要变识人脸呢，还是变识猫狗呢，还是辨识字机呢？哈，这其实不同的辨识，它所需要的一些模型也好，资料也好都不一样。所以我们在 A I 联盟里头很强调一件事情，是把系统业者、App l i i c a t o n 业者把它拉进来，让他能告诉 I C 业者说他们需要的东西大概是什么样的事情。然后另外我们还提供一些软体的工具，让他们在系统层级里头。做很多的模拟啊，做了很多的评估，所以这个联盟其实就是把 AI 整个系统要打通，然后让 IC 业者进来的时候比较知道全貌，然后从全貌里头来决定他想要投资的方向。AI 联盟分成的四大领域哦，哦，那因为我们整个计划当中在做的时候，有的是封装业者，有的是制造业者 ，process 就像台积电、力积电，有的是系统业者，有的是软体业者。那、呃、有的是 IC 设计，业，所以 IC 设计业者只是站在这个联盟的这份第一强。实验室大概成立到现在
1: ，我想上百家应该跑不掉吧？
0: 这个大概百家左右，比较 focus 在 IC 设计。业。的确是这样子，专注在 IC 设计。AI 联盟里头不是只有 IC 设计，但是这个实验室就是主要是协助
1: IC 设计这边。把业者共有的优势还有潜力啊、哦，整个激发出来啊、哦，这个能量能够继续在台湾做一个很好的一个底盘，能够稳固啊、哦。这个部分，我相信你们应该是有被赋予一些重要的使命。这个部分啊，跟你们原来正在发展当中的这种所谓的护国神山，特别是人才角度的这个培养来看，资通所 AI 晶片设计实验室这个部分，对国内 IC 设计跟制造领域当中相关的一些上中下有人才培育的理念，提一个比较重效性的发展案例来带我们看一下你们怎么做
0: 。案例有一些哈，主要是还是讲一个一个很明显的情形，是一个新创业的。这个新创业者呢，他本身是清华哈老师跟他的学生，在 AI 的应用上面有一些不一样的想法，然后他觉得这些事情应该有机会成立一家新的公司来做这样的开发。哎，但是你刚刚讲的就是说学校老师他们的资源跟一个完整的公司来讲，它是比较有限，那所以他就要善用在这个实验室里头提供他的一些资源，让他在很多的开发上面有供应链。尤其是软体啊，就是说刚刚讲的 IC 设计里头，传统上台湾的 IC 设计专注于硬体的雕琢哈，但软体在这上面并没有赋予太多的一些工作或使命啊这样子。但是在 AI 这个领域是完全不一样的，所以对于刚刚讲的学校老师他们在成立新公司的时候，他软体人才是比较缺的，那所以这时候我们就有机会利用这样子一个团队提供啊这样子软体的人才，他在 Imulation 上面。在购置这些比较昂贵的一些工具上面也比较保守一点，这无可厚非嘛，哈，这样子啊、嗯，所以我们我们也可以提供这样的工具给他。所以刚刚讲的就是說在人才方面，把软体的人才慢慢把他们带进来。一个工具哈，它昂贵是一回事，但是要善用这个工具还需要一番功夫啊。就好像给你一个 F1 的赛车，你不是一个赛者，你你很难把这个车子驾驭得很好。那那个工地也是一样，你要把它驾驭得很好的话，你需要很多的一些人来去做学习。那这样子，一般新创业者他就比较缺乏这样的人。那对，供应链就借着薪资这样子一个实验室，就把这样的人才由供应链来做第一起层的一些铺陈，然后让这个业者能够比较快进来。
1: 虽然在 try 这个阶段，我们已经有看到了一些打代跑的实际精彩案例啊，我们也觉得暗中较好。你们是怎么来看这个成绩的
0: ？我还是借着 IC 四零来宣扬一下 AI 这一场的新的一个战争哈，它打法跟过往不太一样，所以我们希望业者要能够。调整一下过往的成功模式，然后能够好好的从这个实验室来看，它怎么样去做一个 AI 的解决方案里头，该投入的一些资源跟该必备的一些工具，啊，这样子才会比较深邃一点
1: 。OK， 太好了，好，那、嗯、么节目线上和听众朋友共同分享的是我们的公益医院资通所陈瑞熙副所长精彩的解析。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。听众朋友，再度回到 IC 布洛格。那么，节目线上和听众朋友精彩连线的是我们的公务员资通所陈瑞熙副所长啊、哦。副所长，实验室联盟策略做法上，我们已经有了相当扎实的一展开啊、哦。但是这场仗，特别是在人才发展未来的我们护国神山事业的基本盘，怎么去世代接棒这一块，对你们来说，这件事情是迫在眉睫吗？你们怎么来看呢？
0: 讲到护国神山，我们当然知道台积电在四十多年前成立的时候，大概那时候没有人知道什么叫高科技，然后那时候也没有特别多的一些一流的人才在，所以那时候就是靠着一股信心、毅力、沉着的，逐步的由政府带领投资，然后接着能够邀请在海外的这些人才，包括我们江东某院长陆续他们回来以后来做这些开发。所以我们可以想到第一件事情就是说，再加上前一阵子我看到泰米界董事长也在谈，就是说这个护火神山持续里头哈，他忧心到我们人才的培育看起来是有一些没有做得很好的地方哈。那所以我这边也要提出这样的一个看法，就是说呃人才的培育它不是一朝一夕的，它需要持久的根源，包括从学校然后进入业界来。那我认为 I C 尤其 A I 这件事情里头，我们更要去注意到。软体的人才，很多人以为我们做 IC 设计应该把 IC 的硬体做好。我想在 AI 这个世界里头，想法要调整，它其实是要靠软体来加持，然后从软体、从系统面、从应用面去看这件事。那这反而是台湾过去比较缺乏的。台湾以前在做 IC 设计、在做基层硬体的时候，那个就是出神入化。但是慢慢在 AI 里头，我们需要的人才是更有系统的观念，更有应用的观念，还有更容易从这个软体的角度去想，硬体反而不是那么重要。那所以我很希望就是说，那政府最近也在成立半导体学院，当然我们会希望从资通所的的角度来看，就是希望这个半导体学院里头，除了重视硬体人才的培养的话，应该要再花更多的时间。培育出更多的软体人才，因为 IC 的开发其实是跟软体相依相伴，尤其在 AI 这个世界里头，就更严密的 couple 在一起。所以我觉得这个要注意一下。这、嗯、样
1: ，光是我们的台积电，它一年可能就需要八九千的研发人力一起投入，这件事情根本就缓不及急。那如果我们讲 AI 这一块跑不掉的量和值，来得及吗？
0: 来不来得及，永远是做了再说啊！就是说，不做你就更来不及了啊！就是台湾在至少在学校里头啊，在大学里头在教育里头，这个见仁见智了哈、啊。就所以，为什么政府要另辟蹊径<笑>成立半导体学院？就是说，我们有大学教育布局基本上是百分之百，然后我们还有很多的呃、啊、所谓高等教育的研究所。那到底要放在科技要放在多少分量？然后放在科技里头为多少要放在半导体上下相关的哈？啊，这个。过去很多人有不同的一个看法。那我自己本身是当然从我的角度来看，我是觉得其实这个比重可以再增加。那当然不是说其他的这个领域不重要啊，但是我们刚刚讲护国神专也好，或者是说从国家竞争力来讲的话，这一部分的竞争力必须要维持住啊，才能够稳定人民在这些事情上面会比较成熟一点。另外一方面就是我们作为学校进入到业界里头这这一段过渡期间，在法人这边。我们的一些新进同仁的培养，我们也会注意这方面，来让他们来加强这方面的能力。然后，假以时日，他不管在公立医也好，或者是在业界也好，他都能够来对于新的事物所提的挑战来来应变。这
1: 有没有什么样的小故事想要分享？作为我们今天给啊年轻一代，或者是跟你一样啊、哦，还是在带头打仗的？你给大的勉励
0: ，这个成长的过程中，经历在台湾大概五零六零年代啊，七零年代这些辛苦过来的事情，我们都感同身受。然后我们大学毕业以后，当完兵就出国留学。那当然，在出国留学过程中，就在美国看到更多一些科技的进步也好，人文甚至不同的这些制度带来的冲击。那我觉得那几年是给我一个很大的一个影响。那我们回来，当然有很多时候。一方面有使命感，一方面也有照顾家人的目的在，就这样回来的时候，我们也当然希望把所学贡献给这个台湾的业界哈。那这过程中，我觉得我们过去的成功很重要一个因素，现在看不到的，就是耐性。这个耐性看不到，我们现在常常会希望速成啊。有些东西它速成是有机会，但有些东西它其实需要蹲脚步。那我在这个层面我看的比较少，我所以我鼓励现在。年轻人如果在选择事情的时候，有些时候碰到一些挫折，有些但是你要有耐，这个才能够能够突破过去。那第二个事情，除了耐心以外，基本的功夫上面要深入，因为这也可能因为就是没有耐心，所以他就不愿意深入。你要在基本功夫深入以后，你才能够日后不同的新的东西，因为新的东西常常三五年就换一个新的东西。但是如果你在基础的事情上有一定的掌握的时候，你比较游刃有余，比较知道说这些事情从一个大的框架里面来看，你比较有一个方法来处理我觉得这两件事情是我现在看起来比较需要再加强的地方
1: 。午夜梦会的时候哈，哎，你觉得会让你甜蜜感恩的事情会是什么
0: ？嗯<笑>呃、当然几件事了哈，就是一方面是当初长辈支所出去学出国深造了哈，这是一件事。然后回国以后，当初再来回来台湾的时候，也感谢是公益院提供这样的原地，让我们有机会借着这样的原地认识台湾的业界，然后能够再来做很多的一些付出啦。那当然，作为一个基督徒，我们当然也想感，也是感谢上帝能够给我们这样的一个带领，让我们在这些事情上面不自走太多的冤枉路，然后能够让自己比较安身立命的往前做我们该做的事情。
1: 真的很感谢主，在这一路上时刻的恩典的辅助啊！但是我相信你也是发挥长才，更重要的是在当中可能遇到了很多需要长期蹲点需要耐心去等待、去克服的一些事情。但是你从来脚步也没有停歇，我想这也是很重要的一路值得感恩的一些时刻。你给台湾高科技发展的一个提醒会是什么
0: ？我觉得这个提醒其实要回到当初我们今天看到的这些成功。比如说台积电成功，或者是联发科成功，或者是其他封测业的成功，我们就看他们的成功，当初筚路蓝缕的时候是怎么挺过来的。我觉得要去回忆这件事情，然后让自己更能够在碰到挫折的时候不用担心，但是在碰到挫折的时候会有更多的耐力去处理这件事情。你在做一些设计也好，在做一些测试也好，在一定会有错误的地方，一定会有一些东西不如预期的地方。那你怎么样去想办法去克服这件事情？我们现在我常常对有一件事情有点是保留态度，就是叫人民有感。我们常常因为要人民有感，所以赶快有走修卡走速成你看大陆现在的发展半导体，它常常也会有这样的一个倾向那其实这个不是这样走过来的至少从我的学习过程，我看到他们是一步一步慢慢琢磨出来的所以我还是在讲，就是说不要为了追求。短期看到的效益走了修卡，那反而丧失了长期该走的路。这样，我觉得这是反正难得的,的机会哈。我们用不同的角度去看一件事情啊、嗯，然后我也谢谢这个 IC 基金给这样的一个机会
1: 。嗯、那我们总
0: 之就是希望，就是说我们有护国神山，我们要去了解当初护国神山成功的原因，然后有哪些事情是值得我们继续把它保有的，然后让台湾能够在这些事情上有第二座、第三座的护国神山出来。
1: OK， 好，所以我们继续在爬这座山的时候，我们自己也同时种下了这座啊美丽的护国神山。好，我们想这是每个人手中正在打造的重要的工作，这更是我们的啊工研院自通所陈瑞希副所长啊跟我们的所长。大家一起努力好，在每个人手中既有的这些事业上，继续要来打造完成的一座新的护国神山。我们继续一起加油。那今天节目非常的谢谢我们的资通所陈瑞熙副所长、哎、精彩分享，谢谢
0: 谢谢,谢谢。那么，加油
1: ，谢谢。那也谢谢听众朋友共同的参与。我和副所长一起在线上和听众朋友 say goodbye， 拜拜。